0: Podcast Show em Vendas com César Frazão. Podcast Show em Vendas, continuando aqui como quebrar as sete principais objeções, parte 2. No podcast anterior você teve acesso a algumas das principais objeções que a gente ouve todos os dias e continuando aqui com mais argumentos para você. A quinta objeção que a gente ouve com frequência é: vou pesquisar mais, vou comparar com outras empresas ou prestadores de serviço, etc. Então, veja, gente, quando o cliente fala que vai pesquisar mais, que vai comparar, o que, que ele está querendo dizer em outras palavras? Que vai tentar encontrar uma oportunidade melhor, que vai tentar encontrar um preço melhor, uma qualidade melhor ou alguma coisa que ele sentiu que pode ganhar. Aqui você tem duas saídas. A primeira é falar para ele que, olha, o senhor fique à vontade Pode pesquisar à vontade, se eu fosse o senhor eu também pesquisaria, mas te garanto uma coisa. Ninguém aí fora cuidará do senhor ou da senhora tão bem quanto eu vou cuidar aqui. Talvez o senhor encontre até preços menores, mas qualidade e comprometimento igual eu vou ter com o senhor ou com a senhora, o senhor não encontrará aí fora. Então, essa é uma resposta muito boa quando você está vendendo um serviço, é, alguma coisa de qualidade, porque você está falando para ele: Ó, talvez o senhor encontre mais barato, mas qualidade e atendimento ninguém vai ter igual eu. Tá legal? Você deixa ele à vontade, mas reforça que o que você faz é bom. Ou a segunda saída é você cair para preço e falar para ele: fique à vontade, pode pesquisar. Agora eu te falo uma coisa, viu? Se o senhor encontrar coisas, algum preço inferior aí, traz para mim que eu vou tentar cobrir para o senhor. Eu não gosto muito dessa segunda linha, mas muitos fazem e dão certo é tentar cobrir a oferta do concorrente. Gente, a sexta objeção muito comum que existe, principalmente devido à dificuldade financeira né, que o mundo inteiro passa no momento, é gostei, mas estou sem dinheiro agora. Veja bem, olha que objeção particular. Né? O cliente não fala tá caro, não fala vou pensar, não fala me liga depois, não questionar, ele gostou. Olha que legal, ele gostou do que você está oferecendo, mas ele te apresenta um argumento sólido, ele te fala gostei, Gostei, é o que eu preciso, mas eu não tenho dinheiro agora para isso. O que fazer nesse caso? Né? Ele não pediu desconto, não falou que é caro. Ele falou que ele não tem dinheiro. Então, aqui, pessoal, vale duas coisas para você tentar. Primeiro, um prazo de pagamento maior, uma facilidade no pagamento maior, um parcelamento... Olha, mas fique tranquilo, a gente pode parcelar, eu consigo para o senhor um parcelamento no cartão, eu consigo, então essa é uma, é uma, é uma saída muito boa, tá? um parcelamento ou segundo um prazo. Olha, mas o senhor fique tranquilo, o senhor pode levar agora e me paga depois. A gente pode emitir um boleto para 30 dias, um parcelamento assim, um débito automático programado e por aí vai. Então você pode, quando o cliente gostou e está sem dinheiro no momento... Você pode fechar a venda e deixar ele pagar depois. Mas, gente, cuidado. É sempre recomendável ter uma análise de crédito, tá? Do cliente para ver se ele é saudável financeiramente. Porque pior do que não vender, é vender e não receber. Porque se você não vende, pelo menos você tem estoque, né? Você Você guardou. Agora, se você entrega e não recebe, aí o prejuízo é todo seu. Então, cuidado, não é para todo cliente que a gente pode abrir prazo de parcelamento. E se ele não tiver condições mesmo de comprar no momento, nem um crédito pré-aprovado, algo do tipo... A última saída é falar com ele mais para frente, né? Então, ok, fique à vontade, não é o nosso momento agora, mas olha, eu volto procurar o senhor daqui três meses, tá ok? E eu conheço muitos, mas muitos casos de vendedores que venderam para clientes um ano depois da primeira ligação ou visita. Vá mantendo contato, vá plantando a sementinha, vá dando atenção, porque na hora certa ele vai comprar com você, tá legal? A sétima e última objeção muito comum que a gente ouve é já tive problemas no passado. É quando o vendedor pega um cliente, um ex-cliente, uma carteira inativa, um cliente que já comprou da empresa e teve problema no passado e está receoso de comprar de novo. E às vezes esse problema não é nem com a sua empresa, viu? Por exemplo, o cliente fez um consórcio uma vez com uma empresa, foi mal atendido, não gostou e agora você trabalha numa outra empresa que não tem nada a ver com aquela, e tá tentando oferecer para ele e falar... Ah, mas eu já tentei fazer consórcio e tive problema. Mas, gente, são empresas diferentes, são coisas diferentes. Então, isso acontece muito, sabe? O cliente, ele rotula como se todas as empresas daquele segmento não prestassem. Todos os vendedores daquele segmento não valem nada. E não é assim. Então, a solução quando você ouve essa objeção principalmente se você estiver fazendo um trabalho de aquecer a carteira, reativação de clientes inativos, positivação, enfim, é você fazer o seguinte, é dizer para ele, senhor, eu lamento muito que o senhor teve problemas no passado, então se compadece da dor dele, tá? Empatia sempre é importante, só que aí vem a jogada, você fala o seguinte para ele, senhor, eu não posso deixar de tomar um café que eu já tomei e me fez mal, eu não posso deixar de comer algo que eu não devia ter comido e me fez mal, porque eu já comi, eu já tomei. Eu não tenho controle sobre o passado, isso já aconteceu. O passado não nos pertence mais. Infelizmente, eu estou aqui na empresa, eu não posso mudar esse problema que o senhor teve no passado. Mas eu posso ter um certo controle sobre o futuro e muito controle sobre o presente. Então, veja bem, o que eu garanto para o senhor é que isso que o senhor passou não vai acontecer comigo. Então, vamos olhar para frente. Me dá uma chance, me dá uma oportunidade, porque o senhor está julgando eu, meu trabalho na empresa por um problema que aconteceu anos atrás com outro vendedor. Então, essa é a jogada, tá, gente? Gente, vocês não têm ideia como isso funciona. Porque muitos vendedores, clientes, são cabeçudos, sabe? Eles ficam lá. É, mas há 10 anos deu errado. Mas lá no... Ô, oh, gente, mas isso já passou. Então, mostra para o cliente a diferença entre passado, presente e futuro. Que o passado já aconteceu. Não tem como mudar. Agora, o que você pode se comprometer com ele é... A ter um bom momento no presente. A cuidar bem dele. E, consequentemente, no futuro ele não vai sofrer mais disso. Quando você abre a mente do cliente neste sentido muitas, muitas, muitas vezes você consegue reverter e superar essa objeção. Pessoal, tá aí. Espero que tenham gostado desses dois podcasts sobre como quebrar as sete principais objeções em vendas e que você faça muitas vendas e ganhe muito dinheiro. Uhul! Um sucesso. Boas vendas, pessoal. Contem comigo aqui no que vocês precisarem, tá bom? Um abração. Sucesso aí para você. Você ouviu Show em Vendas. Com César Frazão.